0: 小
1: 暖，我非常反对任何要大家做免钱的事情的做功德的东西，做功德的啦，啊，什么爱台湾的啦，这种我都很讨厌的。Okay. 大家都是爱台湾的，可是你你没有理由要我不拿钱做功德，他妈假小。
0: Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智智慧的智。今天要先跟大家介绍一个好消息，就是说法科电台即将在七月十一号礼拜六下午举办听众见面会了。当天会有台虎以及吐司利啊赞助的啤酒及餐点，注意未成年不得喝酒，酒后不得开车。详细的活动购票资讯，请锁定法白以及桑岸声浪的脸书及 IG 喽。好，那节目正式开始了。我们这一集邀请到在 p o c a s t 上面非常火红的一个节目的主持人古爱谢梦工来到法白电台，来跟大家聊聊看，也是有一点点关联的、啊。因为谢梦工古爱大其实大学是念法律系嘛？是的。为什么法律系毕业后不好好做法律工作，要来搞 podcast， 然后玩股票？我跟你讲，这个问题
1: 虽然大家都会问，可是其实答案很
0: 明显，就台湾的学生高中毕业之
1: 后。有几个是真的知道自己要干嘛，然后就选系的。妈的，就是按分数啊，啊，那个哪一个系看听起来比较漂亮，对啊，商管啦、法律啦、啊、会计啊，反正热门就这几个嘛。通常
0: 热门就这几个，然
1: 后就全部写上去嘛，然后分数好的就掉进去，然后可能里面会塞一个自己真的想要的
0: 。但你那时候有没有真的想要？
1: 要我真的想要的是，我其实那时候最想要进去的是四星广电，真的。但是不是因为广播，就是因为我觉得广告业这个还蠻还蛮酷的。嗯，乱写乱上，然后说那福大
0: 也有广告系啊，我弟是福大广告的
1: ，没有，我就跟你讲这是乱写乱上啊，所以。所以我现在才会在节目里面跟大家讲说，高中大学就好好念书啦，对你没有你没有别的选择了。那大学本来念法律嘛、啊，法律进去两个月就发现不想念了，那大家就会想问，哎，你干嘛不转系？对啊，你干嘛,嘛不转学？或者你干嘛不干脆休学？啊，就他妈就典型的台湾羊群孩子啊！我也没有那个胆子说，哦，我就不要念了什么的。所以就得过且过的把它念完。但是其实在一开始就知道。不想做法律，对这个东西一点兴趣都没有。所以
0: 什么律师国考啊、司法官、啊，完全完
1: 全不在选项，完全没有。对，就是完全没有考虑过
0: 。当时有预设说毕业后要做什么事吗？都没有，完全没有。我大学的时候就是在玩。对
1: ，苏磊。玩
0: 的超开心啊！对了，今天这集有我们法班另外一个伙伴忘记介绍，就是苏磊也在这个频道上面、啊。我
1: 们有在大学一起认真的
0: 玩过，苏磊是苏磊是梦工的學弟,学弟嘛？对
1: 对对，我们我们在大学就是一起很疯狂、很认真的玩。梦梦工很认真带我飞，这
0: 样飞行的不好说，
1: 不好说，不好说。对，但是很很认真玩啦。那玩到毕业之后你才会知道说干大条了。但是我我在毕业前就有先去坚持，试看看各位走别的路线。OK， 那你有尝试过什么路吗？啊、比方说我去。印证过那个对公关公司，对，那现在公关公司听起来就很难听呐、啊嗯。但是那时候的公关公司其实就是专门在做品牌的口碑行销，比方说我今天卖一只 iPhone 这样子，那这个 iPhone 的特色是什么？那就在网络上，比如说写一个文稿，对， okay. 然后就跟大家介绍。对，那我在做的就是这样子。但是这也只是一个学期，然后说下个学期就跑去。TEDx 台北，因为那时候 TED 还蛮红的，那时候徐育人还在那边。Okay. 然后总之就是进去里面就叫我当编辑嘛，我也不知道我到底是干了什么事情，我什么事也没做吧。第一天就没有人给我任何工作，也没有叫我干嘛。然后第二天就跟他说：“你明天不用来了。”好雷、哦、这个东西就已经是没有钱的工作了。然后因为抱着一个理想想去，然后就这样，<笑>後就就被搞掉了。我就觉得是他
0: 妈烂公司，所以人家跟我讲说他做不下去，我就干。就拍手把收进。我不知道现在是不是真做不下去、嗯、可是我自己参加过 TEDx 啊，我是桃园的。然后那一阵子就很衰的，就刚好 TEDx 爆发出什么没有给讲师费的争议。而且我后来就很少听到有人办 TEDx。我跟你讲，你会觉得好像没落。没有讲师费，我觉得正常。反正就是要找免洗的人啊，不用钱的人。他的争议在于说 TED 那个总会啊，就直接规定不可以给讲师费。所以他们在邀请的时候，他们就只会说不可以给。OK， 就变成 okay, 是规定。TED 他们自己有办一些活动啊，他们有收入啊，对啊，他
1: 们有用这个等于说我找讲师进来把名声洗进。进当然很多荣耀是归讲师啊，可是他也会觉得说，因为是 TED 这个平台揪起来的，所以我把名声做起来之后，那我我去开活动收费，然后我不给讲师钱，我觉得很奇怪。虽然那时候在大学也不会想这么多，但是现在回头看，你就觉得这个模式是很怪的。我非常反对任何要大家做免钱的事情的，做功
0: 德,德的东西、啊，做
1: 功德的啦啊，什么爱台湾的啦，这种我都很讨厌的。对啊，我觉得大家都是爱台湾啦、啊。可是你你没有理由要我不拿钱做功德，那妈假小
0: 。那后来呢？
1: 那后来去金茂城夜店放歌。放了三个，要当 DJ 吗？对，当 DJ 放摇滚的
0: 、欸，哎，跳痛哎、欸，他以前是音乐才子哎、
1: 欸<笑>，开玩笑，真假的？不是这样啊，就是喜欢音乐啦，然后反正什么东西都试看看。那时候真的就是没有方向，什么都、okay、都试看看，但是有隐约的感觉到蛮喜欢写东西的。OK， 对,對，所以会去做一些写东西的创作。反正就是这样浑浑噩噩嘛，念,念念念念到毕业，毕业当兵，当兵之后想说干一年算的。大家出来工作是干嘛？有一天躺在那个上下铺，好当兵上下铺，就突然。反省人生，这样说，到底我们为什么要工作 ？OK， 啊，工作很明显就一件事，我们就为了赚钱。可能就是有那个他妈零点一成的，他是真的对他的工作非常热诚的人。可是大部分人出来工作就是为了换钱， okay. 所以我就想说什么东西最有钱？然后是我有办法去的，一看就干技师最有钱，就去、是、考技师
0: 。哎、欸，那蛮厉害的，技师很难考。哎，你有参加补习班吗？没有，我跟你讲不要参加，你参加你反而爆掉，在那边跟大家讲
1: ，对、哦，真假的，呃、很多人想就是说我要考技师，我要考,考空腹去参加补习班，补习班训练出来的人一看就知道了。哦是哦，然后后来我们、嗯、我们进去里面之后，其实飞行圈不大啦。哦，然后里面的人就会互相分享，对对对包括里面那种教官就讲说，看到你是补习班甩掉这么多烂，因为你回答就是千篇一律 ，OK， 就是一个样照样板,样板做出来的人、嗯。然后其实考上其实厉不厉害？对啦，很难考，真的很难考，那录取率大一两趴了。可是我觉得它是一个很吃运气的东西。怎么说？因为如果说它有一个单一标准的话，就会变成好像我如果考上。微行，那我就理论上我有考上华航跟长龙嘛，因为假设说标准都完全一样的话，可是你看我、okay. 看我的其他同事，就是有些人比如说 A、B 上 C 没上，有些人 B 上 A、C 没上，没有人是说大全大满贯。对，没有这种
0: 三榜四榜的。
1: 对，它有一些标准是大家一定会是一致的，比方说你的手眼协调、反应速度要快，这个是一定会的。但是一些人格特质，每家公司要的不一样。像那时候长隆的八卦就是说，进去里面会叫你写一个，像不像公会啊、欸？这到底有没有啊？都有考长隆啊。那时候我长隆考到一半啊，我是、okay. 反正微行先上我就先去了，因为我讲这种机会难得，哦、反正哪家先上就先去。对啊，反正上到就好了、啊。对我怎么知道他会倒掉？干，因为<笑>大家的真的招倒霉的，大家的钱是差不多的。然后真的有写到类似这样的题目，反正就是他会问你一些你对于公司的看法啊，因为你自己挑这样的八卦，虽然你不知道，因为他不会告诉你说到底是真是假嘛。对啊，可是你自己就会写
0: 说讨厌这种东西，我相信公司的福利。啊、<笑>我觉得他们现在问的比较迂回，如果听到的版本是什么，会问你你觉得公司的福利制度该怎么争取？就是他一定会去改
1: 一些东西，他不可能大拉拉问你说你要不要工会 ？Yes or No？ 不可能，但是他他对他会从里面问你一些东西。哦，反正就当技师啊，当一当当到公司当。搞掉为止。可是机师的性质这么
0: 高，断这个财路，其实要很大的决心吧
1: ？呃，是这样说啦，就是刚考到的时候当然很爽啊，因为二十三二十三岁就考到，其实应该就是台湾最年轻可以考到的，因为你要当兵，所以当兵毕业之后，然后直接就上了嘛。机师的薪水高归高，可是有签一个合约，那时候合约一打就是二十年，然后你要升 captain 就二十五年
0: 。对哦，对最低服务条款
1: 。对，所以所以就是对于我这种很喜欢这样子玩东玩西的人，就会想说干二十五年哎、欸。要做一样的事情，对，二十五年做一样的事情。我二十三岁进去签二十五年，就是四十八岁。四十八岁出来，你除了继续飞啊，怎么选？差不多的啦。对，但是我也得老实讲说，我那时候后来决定先暂时退出来之后，因为那时候我同事大概都是二七二八左右，对，所以我想说，反正我了不起，二十八岁再回去考。OK， 还是会这样想。然后再出来的时候做一些事情的时候，也会想说，干还是回去好了，考回去好了。就是在外面的生活好累啊，这样。后来慢慢的就觉得没有，就是选择是对的，嗯，当下选择是对的，暂时不要做这个。那你后来去做了什么、嗯？后来就跟朋友一起开旅馆，然后之后做投资，投资相关的。投资一做之后，发现自己还蛮有天分的。股票操作，股票操作，你一开始就是的投资的便利就是股票。对啊，一开始就直接做股票。我觉得股市是这样，它有很多个工具嘛，最基本就是股票，再來就是一系列金融衍生品。OK， 可是因为股票市场最大的问题是它没有一个门槛，所以你、okay. 你任何一个人都可以去开户，然后直接把所有的。金融衍生品的风险产品全部都打开来，什么融资融券啊，然后完全证什么，你都可以做。所以基本上你你可以是，比方说你带着你你的一生积蓄，然后你什么鬼都不了解的状况下，你就可以进去把钱输光。OK， 对。那我知道很多人其实他搞不好他真的也是有办法在投资做的不错，只是因为他入门的时候没有人跟他讲，他也不知道，他就是啊，比方说从期货入门，然后就毕业了。很多人就遇到这从期货入门，很多人会这样。真假的这个这么惊人？因为所有的广告都只会告诉你。怎么赚钱？他不会告诉你风险在哪。就像你他妈看电视的基金广告，前面先跟你讲了这个无微不为的，然后最后面一段念超级快的，投资基金有赚有赔不不不不不，有赚有赔这个是念超级快，然后一下把它念过去了，所以大家觉得啊，投资基金很稳，身边都有朋友在哀说投资基金赔爆之类的，或者说什么他投资国外的，然后即便这基金看起来赚钱，但是因为汇率有关系又赔钱，就有很多是。不了解的东西，对啊，所以因为这样才想写古来啦，就是把一些自己的心得分享
0: 。最近美国是不是就有一个因为看到他账上几百万，然后他就自杀的新闻？就是美国有一个券商
1: 叫做 Robin Hood， 应该说现在的券商啊，好像 Robin Hood 像 e Toro 比较有名，就是几个，他们都在做一样的事情，就是他要把交易的界面做得非常的简单，非常的明快。刚刚前面讲投资已经是一个很好进去的东西了。对，可是有时候你进去，比方说你现在用传统的，我们就现在台湾都是用三足资讯的嘛，三足资讯的，但你就看不懂，你还是会怕，你还在担心什么？可是他们
0: Robin h o o 会跟 Italo, 那个黑黑的底，然后蓝什么绿色、红色的线，對對然后然
1: 后什么，下次直接每秒撮合嘛，每秒直接交易嘛，就是现在的新的交易方式。好，反正就是以前是五秒钟一撮啦，那现在是直接随到谁谁撮这样，所以它又有分什么 ROC 啊什么的各种的交易的名词、嗯。那一般人看到可能看不懂。他还会紧张一下，要要、呃、去问一下，去研究一下。可是你用 Robin 或者或者是 Etoro 这种，它有趣的地方就是、嗯、它没有那么复杂的界面，它就是像电动一样，你要买还是卖，然后界面做得很明快。所以也因为现在这种新型券商的产生，让很多的新的交易人大量的涌进去
0: 、嗯
1: 。本来风险的那个门槛已经超低了，现在更低，因为现在你根本不会怕了。所以你讲的那个 Robin 或者散户自杀的事件，我觉得就就类似这样，他根本是白死的，你知道吗？进去就说他，然后吓到。其实他是白死。很多人不知道他是白死的，有人说啊，他就是赔爆去自杀，没有他什
0: 么样的事件呢、啊？他跟大家讲一下。OK，
1: 就是反正就是总之他赔了负七十几万美金，然后他的本金只有一万六美金， okay. 一个二十岁的大学生。我靠！然后他的遗言就是写说，为什么我可以撬动这么大的杠杆、嗯？就是我没有收入，我还是学生。啊，类似这样子。其实他的那个负七十几万，他不是已实现的损益，他是未实现损益。因为他玩的就是金融衍生品，他玩的就是 put 嘛，对 ，put 就是选择选择 put 就是看空啦。OK， 然后他是 sell put， 所以应该说他是看多。但我这样讲，你可能就觉得很复杂啊。put 是看空，然后 sell put 是看多， okay. 一般人就不懂了嘛。那你就想这大学生他，他他其实也是不懂，他根本完全是什么鬼，不知道、嗯、就跑进去玩。那总之，他这个交易呢，他最后面会对应回股市的现股的标的。所以他那时候付七十几万，其实是他手上会持有一些现股，然后只是等到下次开盘的时候，券商会把这个现股给冲掉，所以他实际上没有赔付七十几万，他可能只赔一点点，甚至他有可能是赚的。但是因为他搞不清楚，他就只是做了一个他根本不知道的东西，然后做下去之后发现说，干负七十几万，完了我赔不起，就跑来自杀。然后外加他可能也没有基础的，好，他若有听法白，可能也不会那么惨，就知道反正我了不起，我就去破产啊。对啊，反正在美国发破产就是。我了不起就是我 credit score 很低嘛，對啊、那你又能怎么样？你又能奈我何？是啊，他不知道，然后他也不知道，可以说至少比方说打击券商問，问他什么都没做，他就跑去自杀了，完全是悲剧哎、欸。对啊，但是其实发生在很多人身上，就说没有去自杀啦。可是很多人因为这样子被吓死过什么的。
0: 我记得台湾之前 ETF 也有类似有一波自杀潮，对不对？
1: 台湾是没有死人，但是很多人确实因为这样子把积蓄赔掉。就是我在节目里面应该也算是。就是股啊，有什么话会突然一瞬间往上冲？就是因为刚我就讲真话、啊，我讲一些大家不敢讲了，因为台面上一些老师叫你去买这种 ETF 嘛，嗯，但这种 ETF 它有问题，它是一个杠杆的 ETF。那杠杆的 ETF 它就会随着时间它的价值净值就一直往下掉，所以它是一个你长期去玩它你会输的东西。但是我老实跟你讲哦，然后这个东西它有写在它的风险预告书里面，可是他妈有多少人会去看风险预告书？根本没有人会看，所以你就是随便去买一个啊，老师跟你报这个啊，我就去买。然后他买这个标的的时候，它的什么溢价？是什么两倍、三倍，最高甚至到六七倍？你知道是什么意思啊？等于说我今天买一只 iPhone，iPhone 是一万块好了，你,你花七万去买一只 iPhone， 哪样的白痴会干这种事情？ Okay. 台湾的白痴，就是、台湾的散户，好喜欢。<笑>我如果换成现投入的例子，<笑>大家都听得懂
0: ，远大于它实质价值的意思
1: ，非常就是溢价，就是被炒高了。Okay. 那当然，有些人。好像 p t t 有些人，他们还在那边自嗨嘛，说哎，溢、欸、价七倍又怎么样？搞不好会炒到溢价十倍啊！确实啊，有可能啊。可是，对啊，为什么你为什么不可以回归投资的初心？就是一个东西值得持有，它的价格合理，我去买它。我看好它未来，不是变全民大赌场。那因为这样，你就看到什么爆料公社啊，去玩这个标的的人就在那边 p 抛说啊，这个是本来要给女儿的念书的钱啊。你看那种地方妈妈，你看就知道是地方妈妈啦，不是演的啦。然后就说本来要给女儿念书的钱，然后老公放我这。我拿去买这个，因為我听什么什么老师去买， okay. 就没啦，是没有到自杀啦。因为我觉得在台湾，大家应该不太自杀。我的想象是这样，因为在台湾你要饿死很困难。是啦，对啊，在台湾要饿死很困难，所以就是你最多就是让一些人对于人生失去希望而已。那像每年其实都会有这样子的状况，像一八年就是一个期货的大屠杀嘛，然后现在这个 ETF 的屠杀，每年就会市场里面没有新鲜的事情，然后都是同样的事情一直重复，然后没有搞清楚状况的人，就是永远就是在里面被宰的。
0: 那你想要做这个节目，是因为你想要分享你自己的心得嘛？就是、像你刚刚讲的，那样。对
1: 我其实最早最早，像我节目的一开始那种什么一二三四五集，大家应该听得出来，那就是他妈在自言自语在 murmuring， 我根本也没有跟实事，我就是在讲，我在我你不是每一集都是自言自语吗？对，是没错。<笑>但是现在的自言自语会，比方说我去跟新的新闻啊、oh, okay. ，比方说我去跟这个大同案嘛啊，比方说我去跟广明案，但是我之前就会我想到什么就讲，反正
0: 就完全讲你想讲的东西
1: 。对，但是没有想到。讲这样的东西引起大家的兴趣，那也因为这样子越来越多人进来，甚至我家听众有很大一部分，他们根本不是来听股票的，他们就是来听我讲话的，然后或者来领折扣码，或者来领折扣码的。对，那<笑>所,所以我为了他们，我就加入一些时事的东西。但我发现时事的东西，我本来的听众也可以接受，所以等于就好，这个转变还不错。这样
0: ，所以你是哪一集开始开始爆红？你有印象吗
1: ？还蛮早，其实很意外。当然第一部分是因为我进来的时候 ，Parkes 不像现在这样。现在加当很很很理所当然嘛，哦，有几千档节目，然后每天都有新的节目出来。可是你是大概什么时候加入？二月底，二月二十八，今年二月底。对，所以很难想象吧，在两三个月前，这个地方还是死水的状况。对,對，对。真的是。我们是去年八月加入啊，那时候几乎没没有人吧？你们自己想看看，就
0: 是就百灵果啊、马里奥啊，可是连观众都
1: 超少。<笑>对，连观众超少。一开始
0: 做的时候，其实没有什么人。所以，所以其实我我
1: 二月底进来的时候，很轻松就往上窜嘛，因为其实就没有人，里面就没有人。转起来之后，后来也算是百灵果帮我推一把。我本来就已经从排行榜可能是几百以后的，然后喷到第四、第五吧。然后百灵果找我去访谈。那毕竟他们是台湾，就像你讲，他是最大的，本来的元老。
0: 对，他们是元老级。对
1: ，所以他他帮我推了一把之后，我就直接就，反正我就在上面就强帮强了好一阵子，然后就一路到现在，就差不多在一二名、一二名。那我也我也很意外，这个东西有人要听。老实讲，真的吗？股市是很偏的门的东西啊。
0: 可是台湾讲股票超多的。啊，对，你知道为什么吗？因为好骗钱啊，干。因为因为因为，啊、因為这就是我想要问的、啊。您就是有想说要披着报名牌啊？啊，收割跟顾问老师合作、啊，我告诉你超多人超多人跟我
1: 讲这收割。一、啊、在看我叶佩接报，对不对？然后很多人在讲说啊，這是什么？古来就是乱接产品，我干？你知道我挡掉叶佩是我接到叶佩的，我挡掉的大是七吧，我接的是三。那你叫我
0: 们来法科电台啊？我们这边一面吵吵的
1: <笑>。<笑>可是问题是，这个你们有有敢接吗？像比如说找我的一些哈融资公司。哦，这不就是钱庄啦，啊！这我已经不接嘛，然后还有一些甚至是大银行的我也不接，为什么？因为他们是要卖你什么城市交易的，然后或者是要卖你说一些产品，然后说呃这个产品，比方说我们就集资报给你多少报酬率，对我来说这个就叫虎烂，所以他给我多少钱我他妈都不接，这风险太大了。对,對，所以我我其实本来要做的事情是广告业配接报，这是一回事，但我本来根本没有期待到这一笔。哦，这不是你预期的，完全不是，哎，完全不是。所以对我来说，因为不是我预期的，嗯、所以多赚的我当成是我捡到的，然后这种没赚到的就、okay. 就算了。OK， 对，还是有帮听众塞一些东西。因为像你们讲嘛，就是大家都知道外面的老师很多，可是你知道一点很有趣哦，就是 OK， 台湾的投部老师他们是不可以买牌的，什么意思？很简单啊，利益冲突啦。因为我如果买了，我再报给听众，是不是就等于说他们帮我抬轿？对,对对。可是这样就会引发另外一个想法，就是你自己都没买，你怎么会报给听众？对啊，对，所以他就会陷入一个两难呐、啊。我买变成抬教，我如果法规上因为要申报太麻烦，所以他们自己不买用报牌的，可是又变成说，干你自己都没有买，那你要怎么说服大家去买？我觉得台湾的现象是比较畸形的。我我觉得像美国的状况会是真正我认为说是啊投，他们是什么样
0: 的管理方式？嗯、
1: 就是他们有很多的对冲基金的老板，像你听到的巴菲特，他的波克下就是也就算是一个投资的机构嘛。Okay, 然后或者是说大家最近比较红的像 Bill e c k m a n、哦、大家会追的，他也是一个投资机构。那或者是啊太多了，实在举不完。反正他们每个人都是一个投资机构，但是他们投资机构，他们就自己一定要买标的嘛。然后他们每一季就会发一个叫做那个十三 F filing， 它就是一个十三 F 报告，告诉大家说我买了什么。所以其实很多人不知道这件事，就是说你与其去听一堆名牌。好，然后这些名牌是干那老师有没有买，你根本不知道。然后他是不是收钱报的，你根本不知道。可是你为什么不直接去看？像美国这个公开的报告啊，这些你在书上看到的什么 Howard Marks 这种传奇的人物，他们买什么，他都是直接摊给你看，就直接跟他买，可以选择检验他讲的东西，检验他讲的东西對,對,對,对吗？对对像巴菲特，最虽然最近很多人在算巴菲特啦，因为他现在效暂时没那么好，可是他毕竟是一个传奇人物嘛。可是他过往买了什么，你都知道。所以我我我我想不通的就是这一点，就是。你大家都知道说圣杯就在那边，他们都是传奇的人物，绩效都是摊给你看的。Okay. 你不去跟他学，你不去看他的交易逻辑，然后你在台湾跟老师，然后他学费你知道都超贵的嘛？那是什么几万、几十万在付的？
0: 哎、欸，说真的，我不知道这个完全是我没有涉猎过的东西
1: 。我觉得就是台湾人爱财、okay. 真的很爱钱，所以呢，他们会为了要求财，所以他会愿意投入很多。资源进去，但是其实最后面就是走冤枉路。可是我觉得爱财这件事情，全世界都一样了。不知道为什么台湾会让人觉得什么急？是这样没错。我觉得没有，因为台湾我们功利主义很强啊，你不觉得吗？ Okay. 我我对我相信爱财是全世界都爱。对啊，是美国人不爱钱怎么可能？对，可是我们的功利主义很强，因为我们衡量一个人的成功与否，就是你有没有钱。讲<笑>白一点就这样。确实啦、啊，对啊，很多时候就是这样。所以大家会很想要有钱，然后很想要有钱的时候，这不是坏事，它其实是一个动力。但是如果你因为这样你，你走偏了，然后踩偏了啊！就成魔，就成魔啊，就走冤枉路啊啊不 OK， 对吧、啊？所以我不会说我在做一个什么啊多有意义的事情，但是我就只是把我自己的心得分享给大家，希望大家减少一点冤枉路。那也确实因为这样子，有很多人私讯进来跟我讲说，哎，还要有听你的，不然说这个骗人的 ETF， 那或者是那个 Zoom， 它有治安问题啊，我知道、啊，对对对对，它有中国的背景，我知道啊，对,對，啊、这还要大家跟我讲啊。可是为什么我跟大家讲说，你不要傻傻的，就是说。妈的，我讨厌习近平，干他妈臭包子啊，臭中国！然后我就去把中国的股全部都放空。<笑> okay. 股票不是这样做的，对吧？因为这么开出来的效果，它是逆势的，它现在还是在涨，还是在涨，就涨不停啊！因为为什么？因为它成绩就确实是好啊！你你奈它何？大家爱用啊，所以其实有时候台湾人会用自己的价值观套用在全世界，你知道，就像是。对我们来讲很近的就是什么欧洲、美国嘛，所以像什么像之些法国查理漫画被搞的时候，大家就会去搞换头贴这样。对，可是老实讲，非洲的一个国家被搞，你会换头贴，很多人就不会。那我今天要讲这个是要讲说，比方说以美国的角度来讲，请问一下，他会觉得你台湾被中国搞是一个？很大的事情嘛，我说对美国用户来说，他会觉得说台湾被中国压榨，大家都知道这件事吧？啊，他们可能很多人甚至不知道。然后他因为这样说，我就抵制中国产品嘛。所以我觉得很多东西你，你你要到市场里面，你就是你要实际一点，你不要一堆想象。到底 Zoom 这家公司它的获利怎么样？它的转换的效果怎么样？然后呢，它的成长怎么样？很多人他没有去了解这个，但是因为他有心中有很强大的意识形态，所以他就选择做很奇怪的事情，然后就被嘎翻了，然后去做那种 CFD 价差交易。然后，我们从他从治安危机出来就一百出头而已，他家两百五了，所以你就想很多人因为这样子进去放空啊，垃圾公司他的下下场就是被抬出厂，但是很多人其实因为就这样受伤的、
0: okay,。可是你不会觉得说大家有时候是在意的是一个公司的一些价值嘛？对，这是资本市场的资本市场规则，可是也有很多的价值是不应该被资本市场左右的。嗯、没错，我完全同意，我
1: 完全同意说价值跟理念它是一个至高无上的存在，我完全同意。可是这个只存在于你今天没有把钱拿进市场。的状况，对，因为你,你把钱拿进去市场的时候，其实你更多时候要考虑的是，比方说你买进一只股票、嗯，你就是股东，虽然大家很不愿意面对这个事实，可是股东的权益跟劳工的权益其实是冲突的、哦。我觉得这个很
0: 明显了、啊，但是我大家不愿意不愿意面对、啊。OK， 对、啊，他就讲一下好了，讲一下这个。好，好比
1: 方说，我今天买股票，呃、啊，随便举啊，就台积电啊，随便举，就是我买台积电。你买台积电，然后你买到很多，啊、你买一张你没有感觉嘛？可假设你今天是大股东，你买到十趴五趴，随、啊啊、便乱举例这样。那你持有这么多股票的时候，其实。如果我今天多给员工一点。我股东就是少分一点
0: ，对，因为人事成本就高了，盈余就下降了
1: 。没错啊，很现实就这样。那如果说我给员工可以罢工的权利，啊、喔，工会的制度，哎，讲到我的，<笑>对，讲到你的防守圈的嘛
0: ，就直接讲，因为当时曹龙罢工，我是法律顾问啊。对啊，那当时资方或者是舆论上的炒作就是说，这个伤害股东的权益啊，你给冲服员这么大的劳动权益，没错，那公司就亏钱呐、啊。对，没错，伤害
1: 伤害股东权益。可是我跟你讲，好玩一点就是，当很多人听我这样讲，就觉得说，干左资派啊，他妈的废物右派，因为有些人会这样讲我嘛。可是其实好玩一点是我之前在。做一个访谈节目的时候，关于这个罢工的议题，我写过一篇文章，然后跑到商周的第一名挂了好几天，就是写技师的，我支持这个罢工。哦，那篇是你写的、哦。对，我支持。我有影响，这边哎，对我支持这罢工。可是应用在投资上，市场要怎么办？啊，是我,我就不要买就好了、啊。我可以选择，我就不要投资航空股啊。哦，对、啊。然后我支持机师的权益，类似这样。很多时候你，你因为大家会喜欢帮人家扣帽子，特别这个时代，我帮你扣帽子啊，你就是怎么样你就怎么样。可是老实讲，大家是有选择的。确实，因为有罢工，它确实会对公司造成影响。这都是确实的，但是它可能是一个短暂的现象。嗯，就是比方说，如果我们今天可以把这个劳资问题做一个很好的解决的话，会不会大家以后上班更开心，做得更好，服务更赚多钱是有可能的。对，有机会啦。对，是有可能的。那这个是当然，就是说我们站在劳工抗争的角度去看。可如果你站在资方市场的角度去看，是我的话，我就我去持有这些东西，因为我知道它一定会对公司的。获利带来影响，对。那当然有另外一派的人就会觉得说，诶、欸，没有，这是好机会，为什么？因为现在大家出来抗争，大家都知道，直接联想就是对公司会造成损害嘛，所以公司股价会杀，它、啊、可能就会杀到一个很甜的价格，所以很多人就趁现在进去买，哦、就逢低买进。对。但是其实刚刚讲的这东西听起来很多是有冲突，但是其实没有，就只是说你要记得你在市场里面，你的那个脑袋要是绝对理性的，你知道所有的状况之后，然后你就去选择什么样是对你好的，然你去做。对，因为我们今天毕竟不是什么长隆的经营层，那我们知道说我们抽身不了，啊、我们就在里面。对对，那以一般人来讲说，你当然可以同时是投资股票的人，然后可是你又支持劳工的权益，它是不冲突的
0: 。对，嗯、是劳工也可能去买长隆股票，他们其实劳工都有配股，对啊，身份甚至是重叠的、啊。不过拉回来讲的话，像我们聊到这个地方，嗯、我觉得比较有趣的是说，你刚刚说很多人入行的时候。门槛太低嘛，所以很多人其实不知道承受那么高风险。那你自己在入这一个投资领域的时候，你做过哪些功课？
1: 其实当然，我进去的时候我就是没有考虑风险的人之一啊。哦，真
0: 假的，就是这样啊<笑>，进去缴学费的
1: 人。对，缴学费，但是学费老实讲，没有缴到特别的多啊。主要是因为我时间多，它就会比一般人多很多的优势。因为其实很多人现在，因因因为工作，你每天八个小时、十个小时就不见了。你回家他妈累到直接睡觉，甚至你回家，老板还一直一直赖你什么的。对对对。然后没有没有时间，影响真的很大。你后来发现说，其实要把东西做好，然后如果是你的兴趣，它其实不困难。OK， 你要有时间投入。对，那对我来说，可能股市就是一个投入，它不只是纯粹操作，还有包含一些啊，比方说对于国际新闻、国际形式的判断跟认识，它对我来说就是一个兴趣。所以我我我愿意花很多时间在里面，然后我觉得花的时间也带来很多正向的回馈。但是很多人他他跟我最大的差别是。他也不是说什么比我笨或什么的，其实不是，就只是他没有时间。OK， 对，那对我来说，因为我时间多嘛，所以我进去，我当然也有受过伤，可是一下子就转出来，甚至到现在，当然你知道，其实投资就这样，他不会说什么，你变厉害之后你就百分之百赚钱，不可能。嗯，就只是你知道要怎么样去分散你的风险，然后你知道呢，不好的东西要怎么样，在什么时候把它断掉，好的东西要什么时候要追加。你会知道，对，但这个都是需要时间去累积的。可是很多人就是没有这个时间，我觉得差别就在这边
0: 。那你觉得买股票这件事情啊，譬如说我们我们前一期访问过那个黄国昌，谈那个公司治理啊，然后谈到说台湾的股民好像不太关注这个议题。但是我我其实比较好奇的是说，在台湾的投资，他真的会去关注这个东西吗？或者说关注这个东西，去关心一间公司的体质健不健康？这个对于投资来说真的是重要吗？或者是这件事情真的有人在做吗？年轻一辈的股民会，老一辈的一定很少。就是他、欸，他们基本上
1: 没有在屌说什么。到底公司自己这样嘛？公司是猴子在自己也没差，反正 EPS 有高这么夸张 ，EPS 有高，营收有增，股价会涨就好。Okay. 你一点常听到老一辈股民就这样跟你讲，会涨的就是好股，他们很喜欢讲这样子的话。Okay. 年轻一辈的，现在就有所谓的什么 E S G 嘛，就是这个企业要有一些社会责任，要做环保啊什么的，他们会去看这个啦。但是其实有时候这也是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。哪些公司可以搞这种 E S G？ 超有钱的，超有钱的，有赚钱的對，对，超有钱有赚钱的公司，它一定就比较会涨嘛，就是在资本利的部分会帮你带来比较多的获利嘛，不一定。所以公司治理，我觉得它最核心的不是说这个企业到底做了多少所谓的这种政治正确，看起来很漂亮的东西，不是，而是。就是回到一个核心观念，巴菲特也提过，就是公司的管理层他要诚实，他要不会任意的去做一些猜测、哦、告诉你讲说啊，我们今年会赚多少钱、啊？他为什么？因为巴菲特的说法是这样：如果说他每年都在跟你搞猜测的话，那他是不是假设某一年他可能达成不了，他就想要做假？就人性啊！那如果说他想要做假的话啊、哦，他还讲一个话，就是说一个厨房不会只有一只蟑螂。你要在这个地方做假，你一定他妈的其他地方很多地方会做假。OK， 所以我觉得对一般股民来讲，最基本的认知就是。你选一个有诚信的形象好的公司经营人，对。那至于到底这家公司实际上做了什么样的事情，那个对一般来讲，老实讲你也接触不到。卜蜂也是在他乱撒东西啊，废料乱倒的时候你才知道啊。你平常他妈你怎么知道他到底怎么处理
0: 废料的？那是啊，对啊、嗯。可是像大同，其实最近很红嘛，所有事情没有挖出来讲，因为化工厂要选嘛。那像这种状况，譬如说公司的老板，因为他掌握公司嘛，让他去买进他自己的，去合并一些他自己投资的在亏损中的公司嘛。像这种一般股民很难察觉你会觉得这种事情是投资中不可避免的风险吗？还是说他其实是可以学习去掌握这些资讯的
1: ？其实这个东西绝对可以避免，因为大同这家公司它臭，它不是一两天是的事
0: 的。嗯嗯，啊，大同它发生的一系列的状况
1: ，已经可以追溯回大概三四年前吧，就是说开始密集的在媒体上曝光。所以其实这家公司你就知道，它虽然持有一些值钱的房地产，那也很多人也是因为这样投资它嘛。对，包含其实老实讲，下下市场派我觉得也是看上房地产的部分。但其实在这个公司本身的治理上啊，他们林家那他做的一些事情，老实讲，你网络上随便找都找得到。所以你因为这样子，你还会去投资这家公司？当然，有些人可能他完全不知道就乱买嘛。可是，一些人他可能也是知道说。就是公司就烂嘛，然后一成不变嘛，做不出新东西嘛。可是就是房产有钱，所以其实买股票也没有说什么绝对的对错，他就只是觉得说他的地产，如果说在正确的开发，然后卖得好，不要乱卖的话。好，现在不是也被骂说他们乱卖一些东西。对，他如果说一切都是走正轨的话，其实它是值钱的。所以还是要看你用什么角度去揭露，因为我知道，如果说你今天是用，比方说传统的哈，投资一家股票、一家公司的营运来看，你一定觉得大同是一个他妈垃圾标的，连碰都不会碰。可是像很多人进去，他其实他图的是他的资产，他的房地产，反正房
0: 地产变售去赚那个钱
1: 。所以每每个人看的东西不一样了，对，所以你你没有办法直接讲说一个东西一定是对还是错，因为最简单一个观念就是在股市里面，你可以买到的每一张股票都是有人卖给你的。所以我之前就有一个突发奇想，就是说，如果未来我们有个什么电波传送，所以人家把它接在头上，啊，看这个一龙骂的时候会干出这样的奇怪的东西。然后呢，你可以马上知道那个卖出股票的人他想法是什么，我觉得一定超有趣的。因为你买进一定你有千百种理由，为什么我要买它？干什妈超好的，那个净值超高的，或什么啊，很会赚钱。那卖的人他想什么？为什么他要卖给你？对啊。所以其实像大同这案子啊，就是他现在就是市场派跟公司派的角力。可是，一般散户来讲，我还是会给一个建议，就是干台股有一千多档。就是你为什么要选一个？你不要说未来暗淡啊，没有那么惨，就是未来不明啊，你不知道到底后来会怎么样是的标的。为什么你要选一个你完全瞎子摸象的东西？虽然可能普遍投资，我们还是买了很多的位置，可是这个位
0: 置是已经大到一个靠背了。所以你为什么还要选择这个？那你怎么去判断做你投资的标的是是所谓你觉得值得持有的一个人的判断的方式是什
1: 么？对我来说，就是他一定不要有一个当下立即的危险。OK， 大同，我觉得就算。广民最近很红的广民，他也算。但那个
0: 一般股民会掌握到吗？因为你这个判决书突然来，对他没有，對對他
1: 有办法掌握。啊。所以，我最近在股外写了一篇文章就是說，就说你不要去羡慕那些广民抄底成功的，因为那不是一般人，他们绝对不是跟你他妈菜鸡一样說，说、哦、啊，今天广民跌了，我赶紧去买。其实我甚至大胆的猜测，很多是先知啊，对啊，因为我,我最近有写一篇文章，我在新的 p a r k c a s t 有提到，就是说，哎、欸，他六月十八号的时候跟惠普达成和解，判决是六月七要判的，一百三十一的和解，有可能。这么快就把它谈好吗？所以，他一定很早以前可能就已经开始协商了。那一定会有些人知道一些事情啊。对，像那时候下跌的时候，就是外资的账户。那台湾的外资你也知道，有些是假外资，有些真外资，你也不知道。反正就是有人去买嘛。那台湾做内线交易被抓的机会就超低啦、啊。对啊<笑>，事实就是这样啊。是对。那所以我就會跟大家讲，你看到这个，你不要羡慕，因为有几千档标的，台股加美股这么多，你千万不要因为说这个啊，他。那时候跌停没有减哈，减到我就是锁两根涨停的，因为这个不是我们一般人赚得到的。如果你会想要赚这种，你总有一天会翻船。
0: OK， 对
1: ，就千万不要去做那种很明显有未知让你不知道的，对吧？因为我们我们不是先知啊，我们不像他们有有
0: 有认识朋友在里面啊。OK， 对啊，嗯，那你怎么看广明这个案件
1: ？这案件哦，其实看你用什么角度切入啦。啊、嗯。我觉得很多人看到说，哈，输的对象是输给美国惠普哦，就开始骂广明。那台湾有一个很有趣的事情，如果今天是对象是中国的话，一定就会变成大家骂中国；，可是对象是美国，就啊就好没事，一定是我们错，摸摸鼻子。那确实，广民在这件事情上面，他们也是被人家抓到嘛，然后就直接说，在他们的书信来往里面有提到说要去定价这件事情。对，对啊，这个在反托拉情里面，你你被抓到，你就你绝对闪不掉了，最正确凿，抓到说你要去这个设一个 fixing price 价格要定在那的。你要去做一些价格的讨论跟自价的话，你被抓到，你就绝对是逃不掉的對。对对，这我认同。但是，我个人是这样看啦。我觉得广明它就是一个代工厂，因为惠普这次是一次告是告超多人，有一个联盟，其他都是品牌方，其他都是品牌。广明是其中呃 Sony 的代工厂。对，那就我的角度来看啊，我当然知道说，我们判决书摊开来一翻两瞪眼，哦，就是明显你有你们真正有在书信里面写到这个，所以法官当然不采信你的说辞嘛。他的说辞就讲说啊，我就是一个代工仔、啊，我他有我哪有定价的能力？对，可是这个还是看法官新政啊。但就我的角度来看，我我认同啊。到底代工厂有什么定价能力？对，这也是我觉得奇怪的
0: 啦。但我还没有办法看到判决书了。我记得他们去翻赔偿责任有被判，他其实有点类似我们的连带责任。所以其他人当你和解掉的时候，就只剩这家公司没有和解，所以那个金额才会是看起来那么吓人的。对啊，一百一百三十亿。我比较好奇的是说他的侵权行为是什么？因为他是代工厂。或者是他他违法的张行为他他意思是说你
1: 垄断啊，因为你是啊，对，因为你定了一个价格，你去排挤竞争啊。反托拉斯就是说你你你不让大家竞争啊，你不公平啊，对啊。那可是就我的角度来看，我就觉得广明就是一个代工仔，
0: 对对，就是我好奇的地方。可是可是其实你
1: 你进去美国做生意，我觉得这件事也给很多台湾老板一个教训啊，就是法务的部分，然后公司的内控部分一定要做的非常的好，因为美国是一个诉讼盛行的地方，对对，你千万不要心存侥幸。所以今天广明。就算他没有这个意图要去垄断价格，他也没有这个能力。Okay. 可是你书信就是写了一个这样的东西，就是给人家抓，给人家抓，就是白、啊就是、目啊，对啊，就是擺目啊。然后一判判一百三十一，资不抵债，对啊，就是他反
0: 托拉斯的案件，台湾一天到晚发生，可是明明就已经很多人在发生，可是还是常常会有公司出这个问题，甚至已经被起诉了，然后也不信邪，硬要去美国，然后被抓去坐牢，就是台湾反复会发生的事情，嗯、我觉得蛮妙的
1: 啊。感到很多东西，你知道台湾的公司的治理哦，很多是还是老人家在治理啊。理论上，你可能要交班给四五十岁中生代之类，可是，在台湾很多都还是老人家、啊，甚至是家族企业，所以他在很多观念上，就是台湾人他有本事把产品做好，这个是绝对的。可是呢，他在很多观念上，他是没有跟上时代的。OK， 其实你应该都看得出来啊，台湾一些公司感觉出来了，对啊，你你很明显就知道说他没有跟上时代，可是没办法，他就是他还是懂赚钱，他懂接单啊，就很土炮啊，土炮硬干这样，只是刚好遇到美国这种跟你玩诉讼的，
0: 你就死。对对，如果像这种常常的这种纠纷一直出现，大家就会期待政府出来解决。那就会问监管会、问政券局什么时候出来帮小股民发生、嗯。但你会觉得台湾的这些法律是足够的吗？还是说政府管太多，或者是政府管太少？我觉得政府管太多，但这部分
1: 有一样，就两种立场，看你是大政府还是小政府。Okay. 没关系啊，我们就會聊是是是所谓的广广义的什么左派、右派这样啦。那 o 对我来说，我是觉得政府管太多，我一直都觉得政府管太多。怎么说？其、就、实、是、包含说像什么涨跌幅限制啊。然后什么国家要进来互盘啊？然后什么净空令啊？ Oh, 这种我都觉得它是不需要存在的。
0: Okay. 个人都觉得涨跌幅限制不需要存在，我觉得不像美国不是也有吗？它只是拉比较大
1: 。没有，美国没有涨跌幅限制。那个熔
0: 断机制不是类似的概念吗？
1: 那个、熔断机,吗断机制应该只是讲说它是避免，像比方说最近很盛行城市交易嘛，所以城市交易的状况就是，它只要达成某个条件，它就砍单。你、okay. 你人可能会觉得说干啊，我舍不得哦，先卖一点卖一点。城市没有再给你那种五四三的，反正达成条件全部砍。OK， 所以它可能会造成大量的滑价。那以前的垄断是防人心，好就是防说你一瞬间恐慌，然后可能因为资讯不对等，你一瞬间收到太多的资讯，然后你也没有时间去判断，你吓到乱卖，所以给我设一个垄断，那是以前啊。Okay. 那可是最近这种疯狂垄断呢，我认为这个垄断的存在的价值已经是在于说。比方说，如果遇到这种城市乱砍单的话，它可以有一个防守的机制，然后让大家喝茶五分钟，想一想，然后再回来交易。那我觉得这还好，这还好，因为它它垄断不是说我一垄断我就今天就收盘
0: 。OK， 对对对，它只是它只是让你
1: 休息一下而已。OK， 对，那台湾的做法，像净空令就是直接你是不能放空嘛，平盘之下不能空嘛，然后呃还有这个涨跌幅限制，然后还有一些，其实你知道很多人在讲说这是香港事件嘛，然后讲说台湾可不可以成为金融中心？就不可能啊，因为台湾就是。对于这个金融的控管，政府的手放太多了。对，那政府的手放太多的状况之下，包含说什么税，你税没有降到很低的话，外国资金就是不会进来。OK， 对，那所以这又陷入一个很大的辩论啦。我说，如果政府真的完全不管，变香港那样会比较好吗？我跟你讲，香港是这样，为什么香港房价会超级高？为什么物价会超高？就是因为他们这些政府的控管全部抽掉了，所以国际资金一直淹进来，嗯、那当然它就会推升资产的价格什么的。所以每件事情都一定有一个好跟坏。对，但是在你刚才讲的这种哦，就是到底股民出来哭政府的时候，政府要不要出来救这件事情上，对
0: 啊，譬如说国安基金就要进场互盘
1: 。我我我是我是站在政府其实根本比较屌，所以就让大家赔。它是一个两面的，好像最近发生这个零零六七二案子啊，零零六七二 ETF 的案子，那大家一定会出来说政府要出来救哦，因为这样子杀伤了或什么的。可零零六七二本身，如果当初政府没有介入，它也不会落到这个下场，它本来就已经要下市了。因为它的净值低于两块，就是 ETF 规定这样。Okay. 可是之后监管会去改啊，就帮他改规定啊。所以这件事情看起来是非常荒谬的。因为我如果今天帮元大这家改规定，我请问我
0: 你家都要哎
1: 、欸，可是重点是没有像富邦这 VIX 一样的状况就没事。所以你讲哎、欸，富邦的关系没那么好，元大关系比较好，大家就这样问啊，是正常的，就是一定就会去质疑你嘛。那我个人是觉得，如果你全部就照规矩来，你政府的手不要介入，就我们刚才讲小政府啊，我规矩反正定在那边，然后做达成，我就是无情的砍爆。那其实。就不会有这么多人被屠杀。但那件事情很讽刺的，就是尽管会改规矩嘛。然后之后后来，顾立雄不是有发一篇新闻，就讲说什么七万股民感谢他，干你妈的！我到现在没有看到任何一个股民感谢他。你们自己有在股票市场的，我拜托你去任何社团去看，到底有谁感谢顾立雄？没有让元大零六七二 L 下市这件事情，根本没有看到，对啊，其实根本就没有啊。那他说人家感谢他，所以到底是谁感谢他？你知道这个，当政府要去介入的时候，就会变成有这样的状况，就是话都他在讲嘛。那对我来说，我就觉得，如果你当初不要介入，你当初不要去干扰游戏规则，当然会有些人民会出来哭。可是老实讲，你们也就是就像那罗宾汉散户一样，是你们自己没有搞懂规则，所以我不觉得政府有责任要救你， okay. 但是政府也不应该去
0: 介入该规则。我觉得像孟公刚刚我们聊到了，政府在对市场的管制可能太深，手不应该放太多。那如果换一个角度来讲，常常的社会舆论或是大家要逼一间。公司去对某个议题进行表态的话，它是不是也会对市场有蛮大的影响，或是公司该不该应该这样做
1: ？这个问题其实以台湾的案例来讲，就是一方水果茶嘛，或者说八十五度 C。那以美国最近的案例，就是 B L N 里面的，比方说要交生不要卖美白产品，那或者是要这个高露洁不要做黑人牙膏。对，那人民他一定会有他们的想法，为什么你不应该这样？有些人讲说这是一种转型正义嘛，然后就是我我一定要这样推行，因为以前黑人是怎么样被压迫的。可是这种东西有时候你就要注意到，说它会不会走向一个极端。像现在很多时候在美国，人都人想说，像像什么 Anti f a 或者说 B l M 团体，其实背后有那种，就感觉有那种中国的影子在里面。嗯哼，对吧、啊？就是在在各国烧一个这个抗争反政府的想法嘛。我个人是觉得哦，这件事情一样两个角度看。第一个角度是，如果我用一般老百姓的角度来看，好，但是老百姓就是你要先去思考一件事，就是这些人讲说，好，比方说我要抵制一方的，然后我要抵制八十五度 C， 我要抵制焦生，我要抵制林凤高露杰，我现在一直想要林凤颖，对,對林凤颖，然我要抵制，他们是不是代表大家的声音？这个是第一点，就是一定会有一些人，特别是你知道，现在很多人会讲这件事，就是说，比方说你今天法白洛被人家写评价。Okay. 正平的你可能就会忽略，你就没有看。对，然后一讲到有一个负评的，你今天就针对他去回
0: 。大多数人，我跟你讲，我们很多负评，我们一颗星超多的哦。<笑><笑>我们应该是我们应该是前十名节目里面一颗星最多的，只是他们一个负评都没有写，就大家就按一颗星了。那就是摆明要黑你啊！
1: 没有、啊啊啊啊，就政治不正、啊，没有。我跟你讲，讲到政治不正确的东西，讲，因为我只要讲到政治不正确，我也我也马上被黑啊，好 okay. 这是正常的。但是我就我就要问一个问题，就是说他们这些人是不是代表大家的心声？因为有时候是这样。套一句 Jorgen 在他脱口秀里面讲过的，就是会出来哀的人，他们声音一定是比较大声，所以你会觉得好像都是他的声音。OK， 你知道吗？但是其实可能台下的九成的观众他是喜欢你的，然後他喜欢你，他平常也不会刻意讲说啊，我来支持贵芝，按个五颗星，我来支持法白，他可能就是、yeah. 嗯听着喜欢，然后他一直听嘛，所以就是数据上显示你就是前十名嘛，因为人家会来听你那。可能有些人就是他就会想来黑你，想来想来干你，或、哦、就是像像现在这样子要去要交声，不能卖美白产品。那可是问题，我们就先思考一件事情，到底这个是不是大家要的？因为有时候可能就是一个极端的团体他们要的，可是因为他们声音很大声嘛，他们每天在那边抗议嘛。对。那再来啊，如果说这不是大家要的，因为现在大家也开始有这样的反思，就包然说在西雅图这边啊，他们不是有那个反政府团体，然后就占领了六个 block， 对，占领市政厅前面的那个道路、嗯、六个。就你知道他们干的第一件事什么他们干的第一件事是盖墙。盖墙对，就是要挡外面的人。OK， 然后川普就在推特上就酸他们啊，就说：“你看我就是贤知啊，你看你们也是在做一样的事情，<笑>你们也是盖墙。你们平常在笑右派川普的人， okay. 然后你们真的成立了一个你们的理想国度，而且是在西雅图政府放行，因为他是民主党的州长在管嘛，哈，政府在管，然后他基本上是放行你去做，就你做第一件事情是盖墙壁，然后除了盖墙壁之外，他们里面还成立了类似军阀的组织，然后呢还会去向里面的超商哦不支持的就威胁你恐吓你。你”哦，真假的就这样，而、欸、且这些新闻都就是写出来，然照片都排出来。OK， 对。那我要讲的就是说，你看这些极端的分子，他们去做这些表态跟要求的时候，其实有时候他们就是极端的少数人，只是他们声音很大声而已。所以在人民的角度，首先你第一个要去衡量是这些要去检讨企业的人，以台湾就是他到底代不代表台湾人，以美国人他到底代不代表美国人
0: 。有时候持平来说，有时候当然有一些声音是比较极端的，但有一些声音他确实已经普遍成为一个大家的共识嘛。但你可以譬如说，他已经在网络上逐渐的。不是那一小撮人在讲嘛，总是会有这样的。但问题来，网络也可以带风向啊，所以说以
1: 人民的角度来讲，你没有办法找一个结论，对不对？因为你不知道它到底是多数还是少数，只有什么东西可以衡量，就是你的消费者。所以我们就回到股市的原则了嘛，就是刚才讲了，既然说我一个东西的表态，我不知道是少数人还是多数人，我不知道是少数人很极端很激烈，还是说其实大家都这样想，那没关系，就回归消费者。就是如果这东西真的烂，大家就不会买了。所以一个很讽刺的点就是，我们大家都知道，好 Zoom 它可能有问题，它有治安的问题，虽然它现在有修正啊，但是它有这样的问题。但问题是，它使用者一直在增加。你回到股市的角度，就是它既然它使用者在增加，它的获利还在增加。我本来以为大家讲说 Zoom 都是免费仔，就发现没有这些免费仔，他们可以 generate 出来不错的 profit， 好，他们可以造成不错的获利，所以股价一直涨。所以现实的状况就是这样，说大家去抵制、去反对，可是这個东西到底是不是真的像抵制反对的人讲的这么烂？还是说只是因为他们声音很大声？这第一个考虑的。然后再来就是回到好另外一个面向，就是公司的面向。就是公司到底该不该迎合这些人去做改变？到底该不该下架美容产品？因为他们说你不应该对肤色歧视，你不应该说要去美白。虽然我听我觉得他们很好笑，我觉得这件事很好笑。那或者说你到底应不应该在中国这边配合他们，然后讲说自己是呃 province of China 啊 P O C 你是中国的一神。OK， 那我觉得这个东西很难，相信听众很多人。我知道自己搞不好又害你们被被写信，要搞不好跑来国外写。但是但是这这个真的很难，为什么很难？因为我就问大家一件事情：，如果你今天好像我今天我是个体工作户，你今天要我讲说 fuck you， 习近平没问题啊 ，easy 简单。可是如果今天我变成大家，我假设变成一个什么 app 公司好了 ，OK， 那做金融 app 的，我攻进去中国市场，可是我还在台湾缴税哦，我缴的税都缴给台湾人哦、喔，我赚人民币缴给台湾人。可在一些事情上，好，假设今天发生了某件事情，然后大家讲说，哎，香港事情。先不光你表态，好，你一定要表态，你要不要叫、啊、你喊
0: 一声，那我就问你，我
1: 今天如果我养了四五千个人，对我来说这个决定很简单吗？我喊了之后，我可能下面的人直接一半就失业，滚回家。那我当然知道，最理想派的青年一定会告诉你说，就喊啊，这就是我我们的价
0: 值啊。对啊对，有一派声音就是你喊啊，当然倒掉啊，市场就是让他。淘汰掉啊，这样才有正确的声音出来。可是
1: 回归了，他们毕竟是台湾人的公司，就像我就是台湾人的公司，我去赚人民币，或者说像现在的台商，哎、欸，虽然你再怎么讨厌中国，可是四成的出口就到中国，是啊，或者说透过中国出去，所以我们很多在赚中国、在赚华为的单的人，你要这些人怎么办？所以我觉得很多时候那种理想左派，他们没有思考，他们没有对于现实。来做一个妥协，我么就是在理想的状况之下，所以就像，反正我很喜欢拍出来的嘛，我觉得他拍得很细腻，就是他自己都没有在上班啊，然后都跟朋友借钱啊，可是他每天跟你讲说喊吹倒资本主义的高墙，那我就说对我来说这一题啊、哦，如果我今天到中国，然后我有五千个员工，我还有没有办法这么轻松的像我刚才喊出啊 fuck you， 习近平就很难的，但是是我觉得避开这样子，就像我刚刚讲的，就是说你还是有选择的啊、哦。在这个劳权跟资方的抗争之中，你可以选择我干脆就不要投资航空股了，然后我去支持劳方。表面上我还是很资方的人嘛，我还是有去投资很多的企业，我还是自己有开业嘛。嗯可是我可以在这个地方做一个选择。OK， 那我觉得企业这个其实，以下台湾人，我觉得你要有一个自觉，就是你只要要去中国做生意，你一定会遇到这样的问题。有一天啊，早晚啊，你一定会被要求要贵，除非你是台积电，因为台积电就是他们不得不，他一定要。他一定要台积电，所以他他不敢叫你台积电说啊你怎么样，我就不出货给你。所以国际的状况有时候是很现实的。可是像你们一般的服务业，我随时都可以取代你。我自己中国就一堆可以取代你，甚至你知道，其实很多这种被表态的，他们根本就是中国的同业去检举你
0: ，然后说烧
1: 回来台湾，然后你台湾人又不挺他，就台湾人就跟着骂，就是说什么啊你这下流什么的。你知道这个其实是真的吗？就說在是说，在这可以想象啦，同业去搞检举，这个台湾的这
0: 种事情很多啦。对
1: 对,對，同业去检举你，然后说刚好烧毁你们台湾的爱国主义，然后说这个人就在中国的竞争上不见了。嗯，对。那我的想法还是比较开放的，我觉得对于中国的议题很难解，真的很难解，因为其实不是只有中国这样。那欧洲、美国，你们要进去中国做生意，干他也叫你贵啊。他也是叫你要寄转啊，反正就是一个他妈垃圾流氓国家。可是为什么大家还要进去？因为就想赚他的钱啊。当然啊，就像呃 ，Mark Zuckerberg 他竟然舔到说要习近平帮他女儿取名字，干他妈这超恶、欸
0: 啊、真假的啊？我不知道这件事
1: 、欸。對,对对，我就觉得这很夸张啊，就是他们会想要讨好他嘛。Okay. 可是当然后来他被封杀掉之后，他现在就不管了，就是因为他已经知道没有这个希望可以进去了。对啊，对。可是当你有这个希望的时候，你还是会想去赚这个超级大的一个内需市场。是啦，所以我只能说台湾的企业就是。你如果真的要进去中国，像我，你直接问我讲，如果股外假设啊，平行世界可以做很大，我不会进去中国？不会，因为我知道我有一天一定会面临这样的状况，所以我干脆就不要了。反正我我宁愿赚少一点，没有、就是、你一
0: 定可以预见到，这个是有一天
1: 必须要贵，这是一定发生的對，对，绝对发生的。可是对于现在已经发生中的台湾企业、嗯，我个人是认为大家不要对他们太苛刻。OK， 你要记得，他们不是只对台湾人负责，他对他的股东负责，他对他的投资人。他对他的员工负责，对，所以你去抵制他的商品的时候，其实基本上你也是抵制了这些人的他的薪水，他的未来他,他的家庭机会的，对，所以很多东西我我在自己的节目也一直想跟大家讲说，我们不要当偏锋仔，你知道，我们可以是独派。可以是统派，虽然台湾现在根本没有统派啦。我讲一个最现实，台湾根本没有、okay. 台湾统派，就是他妈统部长、垃圾就那几个。我每次一直跟大家讲，不然就是很老很老的农民。Okay. 可是你也不能怪他们，因为他们就是中国来的嘛，嘛。他们就是他们脑袋的，他成长的背景是这样嘛？对。可是台湾实际上没有统派，那台湾就是一群，你知道，就是我们所谓的这种华独还是台独的这个，然后大家在互相的那边抽差斗争、嗯。对。那我还是建议大家，就是我们不要走向偏锋，很多时候我们要思考要全面一点。你要去知道说一件事情，它不是这么单纯的。就如果今天你换位思考，如果你今天是周杰伦的话。好，那你说你是那大企业，你下面养了这么多人，你真的可以说翻脸就翻脸吗？这些人怎么办？但这是个大问题。
0: 好了，我觉得换位思考啦。我们今天是消费者，或者今天是以公民的角度来看这件事情，跟我们今天是股东或者经营者要费很多人负责任的情况下是不一样的。对，差很多。好，那今天感谢国外大大谢梦工来到法克店来跟我们聊很多这些有趣的议题。那我觉得很多东西是换位思考的问题啦，就是说最后聊到这个要求公司表态，或者公司到对岸被表态，那我想。一个很重要就是换位思考，说我们当然有时候很不满这样子的一个呃，我们所谓跪舔中公的情况出现。但我讲有一个很重要的东西是说，有时候这样子的决定，他也许我们看的不是很开心，但是如果我们今天有机会站在他那位置去思考这个问题的话，也许会发现到他要去顾全的这些事情，可能远比我们想象的更多。也许更重要的是，就像这个孟工一开始讲的。投资的门槛太低，所以刚很多人刚进去的时候，他没有去意识到这样风险。那一样，这个如果要吸进中国的话，我想现在这个时代啦，也许在十年前还在这个温家宝或锦涛这个时代比较温和，也许当时你要说你。我没有办法预见到我会被被逼迫要表态，在当时也许说得过去，但我想在现在已经完全说不过去了。所以，既然要做这个决定，那势必未来就要为自己决定负责。那我想，包括自己身为消费者、身为股民、身为投资人，大家你买任何一张股票都要为自己行为负责。我想是这集今天最重要的重点。好，那今天这集节目先先到这边。喜欢这本节目的话，请到各大 p o d c a t 收听平台。例如 s o s p o t i f y a p p l e p o c k e t 上面订阅，并且给我们五颗星评价。然后最后面聊到很多可能会给一颗星的东西，但是还是希望大家不要了。好了，就先这样，拜拜。不听废话，听天下，听天下让你快速掌握财经趋势，专属频道最新讯息不漏接，精准节目分类，给你更好的听觉体验。立即下载《天下杂志》APP。